0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。那么从今天这一集开始呢，我们要讲日本战国第一个可以算是称雄战国的大名，这个人就是赫赫有名的武田信玄。战国有几位大名啊？就是当然很多大名都有他自己的事迹，但是真正可以算得上称雄日本的大名就那么几个。啊，武田信玄、上杉谦信、织田信长、毛利元就啊，德川家康，他们属于第一梯队的。当然，丰臣秀吉不算在他们这个行列里边，因为丰臣秀吉本身并不是大名，他是一统日本的关白，他也是和这几位应该算战国时期人物里的第一团队。那么这几位呢，有一个比较。相同的特点就是有雄才，有伟略，而且有着不不不中断的啊进取心。当然，这边比较另类的呢是上山谦信啊。上山谦信后来归于佛教以后，他的进取心进不就没有其他几位那么强烈了啊。后后边我们讲到上山谦信的时候，再具体跟大家说。那今天开始呢，就给大家讲这其中第一位大名，就是武天信玄。武田信玄是在1521年12月1日出生于直竹七馆，又名盛千代，是甲斐大名武田信虎的长男。1533年，信虎替他迎娶了上山朝兴的女儿作为正室。那么这位夫人呢，于次年怀孕，并且难产而死。我们注意 ，1533 年武田信玄多大呢？他才有12岁啊！这个时候，他第一个。夫人就因为难产而死。那么，在武田信玄元服的时候啊，成年的时候，信虎托当时室町幕府第十二代将军足利义晴赐下偏讳，改其名为武田晴信，并且续任从五位下大膳大夫啊，有了官职。同年，武田晴信迎娶了第二任正室三条夫人。为什么说武田信玄啊？在日本战国中，威名赫赫呢。他一生开拓领地达到85万担至9十余万担之多。唯一能和他匹敌的战国大名，就只有织田信长和毛利元就。武田信玄一生从16岁上战场以后，比较大的战斗一共打了80场，只有三次他是被迫防卫，其余全部都是进攻。在他军队的前方，永远是飘扬着“风临火山”出自《孙子兵法》的大旗，啊，旗上写着“其疾如风，其徐徐如林，节律如火，不动如山”。在武田信玄从事的战争中，攻城战达48次之多，而且武田信玄的攻城战堪称悍勇，都是以强攻围城为主，甚至有的时候为了一座城池。付出几个月以上的时间，不攻陷就绝不退兵。他和上山千信两个人所进行的一系列的川中岛会战，也叫川中岛合战，这是日本战国史上最辉煌的一篇。日本曾经把武田信玄和上山千信这战国双雄在川中岛合战的时候的壮丽举啊壮丽的情景，拍了一部电影，叫《天与地》。看过以后，你就会感慨，武田信玄和上杉谦信就像日本战国时候的周瑜和诸葛亮一样。那么，日本战国的这些著名的大名啊，还有一个特点，就是经常会留下一些流传后世的名言名句，像上杉谦信、织田信长、德川家康，他们都有；丰臣秀吉啊，都有；武田信玄呢，也不例外。他留下的名句是。此身此骨归于天地，不沾红尘，独自风流。他还说过：“如果有一天我死了，我不需要葬礼，只需要所有人缄默不言。”关于军事，他说过：“深谋远虑之事，可知战局之始终，意料敌军之举止。”这就是一代的日本名将武田信玄的风范。那么，关于武田信玄呢？最重要的史料叫做《甲阳军鉴》。这部书呢，非常详尽的描写了武田信玄的一生。那么其中有一些真实性呢，依然是有待考证。但是这部史书呢，对于了解武田信玄的用兵的理论、兵制、军团的编程、兵器的运用，都描写的极为详尽。但是这本书之所以被人批判，并且认为其中的真实性有待考证，主要是因为在这本书中，关于武田家的家臣山本勘助，有着很多的描写，但是在同一时代的史书里边，基本很少会提到山本勘助这个人物，所以有人甚至说这本书实际上是由山本勘助的儿子写的，根据山本勘助对于武田信玄一生的描述，然后再进行呃一定的加工。啊，那么出了这本书《甲洋军舰》，但是《讲洋军舰》这本书呢，还有很大的历史意义，尤其是关于武田信玄和上杉谦信之间的川中岛之战，《甲洋军军舰呢》呢是现在唯一的一部最详细记载川中岛之战的史料。当然，《讲洋军舰》这本书一般的公认啊，就共共识认为它的作者是高板昌信。啊，是当时武田家的一个著名的家老。总而言之，《甲阳军鉴》这本书呢，对于研究和了解武田信玄有着很大的历史价值，但是其中的史料具体的真实性有待考究。我们谈到武田信玄有两个名字，一个是武田晴信，一个是武田信玄。武田晴信呢，是他元服的时候将军起的名字；信玄呢，是来自于他的法号。他的法号叫做德荣轩信玄。啊，那么中间信玄那两个字作为简称，那么很多人就后来越来越多的人管他叫做武田信玄。那么武田信玄上沙场，他的守阵是在他15岁的时候， 1 5 3 6年啊，这一年他15岁。当时武田信虎呢，率领着众浦代家臣，合计兵力八千余人，杀奔向信农的门户，信农大井一族的平贺元心率领三千人镇守的海野口城。几经波折，始终不能攻下顽强抵抗的这座城池。一个月后，时至凌冬，那么武田信虎就率军自海野口返回甲斐啊，因为天太冷了，就返回甲斐，打算再做打算啊，再做打算。那么武田晴信这个时候15岁，与其相随的仅304人，趁夜奇谋，趁着海野口城的守敌认为武田的大军已经撤回去了。防备心减弱的时候，突然之间趁夜逆袭了海野口城，最终攻破城池，俘虏了守城方总大将平贺元信。那么武田晴信在战场上的首次表现，就是以敌十啊以敌敌十的一个惊人的攻略。少年鹦鹉令人惊艳不已。可是他的父亲武天信虎对此反应冷漠，并没有对他大加赞赏。那么，武田信玄的守阵，就是在《甲阳军舰中记录的。关于他这次惊人的奇袭，似乎天生就有一代名将的风采。那么，很多史学家对于《甲阳军舰中关于这段战史的记载持怀疑态度，认为这段历史是不是真实存在，是要需要考证。但不管怎样，武田晴信开始登上历史舞台。一五三三年，武田晴信与上山朝兴的女儿政治结婚。那么很快，妻子就病死了。但是很快，在一五三六年，由金川义员亲自说媒，武田晴信就迎娶了左大臣三条公赖之女为正室，这就是著名的三条夫人。那么前面讲到武田信虎的就说过，武田信虎和武田晴信不和，最终武田晴信在家臣的支持下。依靠着百元信方和范富虎昌这两位家臣团的领袖，在他们的帮助下，在一五四一年，将他的父亲武田信虎流放到了俊河国，交给了金川义员看管，夺取了武田信虎家督的位置。这样，武田情信就当上了武田家的当家人。据说，武田情信成为家主的时候，受到了当地的人民的热烈欢迎。这一年，武田晴信二十岁。那么，他驱逐了父亲的信虎，这个消息马上就传到了信浓国。为什么我们说武田信玄啊，很厉害啊？因为他周围甲斐的周围都是强敌，像刚开始与武田对阵的上杉谦信、北条氏康，包括后来的织田信长、德川家康，这每一个人都是在战国响当当的人物。那么，在武田信玄刚刚当上家主的时候，他所面临的敌手也都不是一隅之辈。他驱逐他父亲信虎的消息传到了信农国，当时，诹访赖仲和小笠原长时立马就找到了机会，决定趁着武田家多事之际趁火打劫。在当时，两家聚起了一万人的兵力，急行军杀入甲斐国内。武田晴信冷静的部署。六千人的武田军有条不紊地于岩川河原设阵完毕，与以诹访部为先锋的联军展开了九旗会战。武田军上下一心，经过激烈的战斗，斩获敌方 2,700 颗首级，联军仓皇地退回到信浓。1 5四2年，北信农的村上一清也是蠢蠢欲动，而在九旗战败的。走访赖仲与小笠原长时，对于因武田晴信的奇迹而招致的失败颇不甘心。这三家再拉上筑魔郡的豪族木曾一在，号称是信农四大将，四家人组成了一支为数是一万八千人的联军，浩浩荡荡地杀入甲斐国内。武田晴信摆出了积粮筑垒的防御架势，迷惑了敌人的细作。但是在3月8日，率领武田军 8,000 人急行军9天，到达了赖泽的老表园。信浓联军立马草草的做出了一番准备，但是依然是措手不及。武田军对联军展开了激烈的进攻，经过反复的惨烈的拉锯战，最终信浓联军败退，武田军斩获敌军首级 1,621 个，其中包括知名的敌将党野原车之介。和金山坚物。那么赖泽的这场击西战呢？虽然经历了一番凶险，但最终还是以武田晴信的胜利而告终。信农四大将的联军的优势兵力，最终被武田晴信击溃。那么击溃了信农四大将联军呢，就使得甲斐度过了武田信玄驱逐父亲以后最风雨飘摇的时期。武田信玄可以开始他的信农的大攻略。那武田信玄继承了武田家之后，制定了一系列的甲州法度，稳定了国内的秩序，加强生产，开发金山，国力日渐强盛。那么他可以无后顾之忧展开他的信农攻略。当时信农主要有小笠原、诹访、木曾和村上四大势力。一五四二年，武田信玄以流放武田信啊、呃、以以对流放武田信信虎不满为名。讨伐妹夫，诹访赖仲，诹访赖仲实际上是武田信玄的妹夫。由于诹访下社的高远赖继叛变，高远赖继叛变，诹访军节节败退。七月份，诹访赖仲败降，不久自杀。九月份，高远赖继不满没有得到代表诹访家总领的神社大住一职，攻入上社，武田信玄暴怒。以诹访是遗子，也就是妹妹的儿子六月大的银王丸为总领，出兵诹访。九月二十五日的安国寺合战，高远赖基败走。接着，武田信玄奇袭长洼城，活捉了大井真龙，又逼降了吉轮福城的藤泽赖亲，扫平了诹访西方重藩。至此，武田信玄控制了信浓国一大半的地方。武田信玄任命自己的心腹家臣。百元信方以及其推荐的骏河人山本勘助治理走访啊，这是山本勘助开始登上历史舞台，并且娶了赖仲的女儿走访预料人为侧室，确保确定了武田家的守护神为走访大明神。一五四五年，北条氏康进攻骏河东部，武田信玄向金川派出援军的同时，积极策划了金川北条间的和平工作，终于在三国间缔结了合约。次年，解除了后顾之忧的信玄大举进兵信农。那么武田信玄的信农攻略呢，就引发了信农豪族的不满。一五四六年，佐久内山城的大久真龙之子大久真清叛乱，武田信玄平叛进入北信农，引发了与北信农当地豪族猛将村上义清的矛盾。武田军平定走访地区，早已经刺激了村上义清。那么村上军呢？开始沿着千曲川侵入武田领地。一五四八年二月，武田信玄不顾周围的反对意见，在大雪纷飞中进兵信浓，意在攻取村上义清的根据地板城地方。但是十四日的上田约之战是武田信玄一生中最大的败阵经历，因为是冒着大雪行军而来，武田军是疲惫之师，被奋战的村上义清军击袭。伏兵杀了武田军，丢盔卸甲，武田信玄大败。当时为了掩护武田信玄撤退，他的早期的辅聘重臣，当时家臣团对武田信玄最忠心耿耿的两员老将板垣信方、甘利虎太双双战死，武田信玄本人也受伤，武田军只能是回归甲斐。说到这里呢，日本曾经拍过大和剧，就是武田信玄。里边关于板垣信方和甘利虎太双方战死那一幕，拍的是令人为之扼腕。因为板垣信方和甘利虎太在那部剧中，那真是忠心耿耿，为了武田家赴汤蹈火，在所不辞。那么武田信玄大败信浓守护小笠原长时，也趁机攻入诹访，诹访,访西方众纷纷的反叛，武田信玄陷于不利。七月份，小笠原长时在。研究峡布阵，武田军从贾府出发，十九日发起攻击，在淡路守多田满赖等的奋战下，小莲长时败走。后方的信浓小豪族再次归顺了武田氏，小笠原军被截断了归路，溃不成军。多田率领武田军随后追击，占领了同元城。另一方面，驻守内山城的小山田信友攻击倒向村上义清的佐友国人众。武田信玄亲自出马，占领前山城，建立了进军的据点。在失败之后，在前面的败仗之后，又恢复了元气，继续着他的信农国攻略。一五五零年七月，在大听豪族人科道外的指引下，武田军分路攻入信农，武田信玄攻占深志城，并将之定为信州主城，以马场信房为守备。另一方面，因硬攻难以奏效，武田信玄招原来的信农豪族海野栋刚的儿子真田信隆为家臣、啊，马场信房、真田信隆，这都是武田家赫赫有名的家臣。那么，让真田信隆展开了对村上义清控制下信农豪族的拉拢劝诱工作。真田在北信农奔走，徐徐但有效地动摇了村上义清的根基，瓦解了村上的势力。九月份。武田信玄趁着村上义清与高丽正赖交战，攻击护石城。村上义清的家臣多人反郑，但护石城地形复杂，攻城失败。村上义清迅速的与高丽正赖和解，然后回军救援。村上义清呢，与小立元长时两面夹击，再度击退了武田军的进攻。武田军后撤，横田高僧等啊，横田横田高松等战死。一五五一年五月，崔上义清出兵救援小栗原，被保科仁信的部队所阻止。真田幸隆趁机的夺取了户石城，同时武田军攻破平赖城。小栗原的势力这个时候濒临崩溃。一五五二年正月，高远赖继反叛失败自杀。五月份，小栗原长时离开信浓，到处流浪，无力复国。一五五三年，武田信玄修建攻略信浓的军用道路。克服地形的不利，武田军三路出击，征伐村上义清。北条氏康呢也传令关东的北条氏支援。村上义清这个时候已经难以抵御武田信玄的攻势，北信同诸城陆续的被攻陷或者反政。村上义清呢与小野岩长时一起逃到越后去投靠了上杉谦信。这个时候，上杉谦信的名字呢叫长尾京虎。那么正是因为这件事情。引起了武田信玄与他一生最强大的对手上山千信的一系列的精彩较量。那么信浓地区就落入了武田信玄的掌握，甲斐之虎的名气开始传遍了整个信浓地区，进而在向外传播。那么武田信玄对于信浓的这一系列成功的攻略。就惹恼了另外一位战国赫赫有名的大名这就是上山千信。于是，这战国双雄就展开了一系列的川中岛核战。下一集呢，我会给大家讲川中岛核战，到底这两个人是如何你来我往，杀了个难解难分。